0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Nachgefragt, einer regelmäßig erscheinenden Sonderausgabe von Smart Hotel Key. Heute zum ersten, aber ganz sicher nicht zum letzten Mal mit Alexander Grübling, dem Chefredakteur der ÖGZ. Was es damit auf sich hat und worüber es heute gehen wird, das erfahrt ihr gleich im Interview. Ja, hallo Alex und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute in dieser ersten Special-Folge von Smart Hotel begrüßen darf. Steht ja ein bisschen unter dem Titel nachgefragt und ähm, die Hörer und Hörerinnen werden dich sicher nicht zum letzten Mal äh, hören. Die Frage ist, wer bist du, was machst du? Und warum bist du heute hier? Magst du das vielleicht ja. selbst kurz sagen?
1: Ja, äh, herzlichen Dank für die, für die Einladung, Marco. Äh, mein Name ist Alexander Grübling und ich bin äh, Chefredakteur der ÖGZ. Mein Kollege Daniel Nutz äh, war ja in der hundertsten Folge bei dir zu Gast und äh, er hat die ÖGZ ja schon vorgestellt. Ich darf ab sofort in äh, regelmäßigen Abständen dabei sein und mit dir, lieber Marco, über aktuelle Themen sprechen und auch ein wenig nachbohren. <lacht> uh, wir werden über Themen sprechen, uh, die Marco in seinen Podcasts behandelt hat oder solche, die sich aktuell thematisch aufdrängen oder aufpoppen. Und Marco, wenn du gestattest, uh, mir hat uh, die Folge über die Sinusmilieus besonders gut gefallen und mich neugierig gemacht und uh, darüber würde ich gerne mit dir sprechen.
0: Sehr, sehr gern. F vielleicht noch kurz auch zum Ablauf, damit sich alle auskennen. Wir sind ja heute fast in, in, in uh, umgekehrten uh, Rollen. Also alle, die den Podcast schon länger verfolgen, meistens stelle ich die Fragen. Jetzt fürchte ich mich fast davor, uh, was heute auf mich zukommt.
1: Na, wir werden das ganz uh, entspannt machen. Um, ja, Zielgruppenforschung uh, leistet sehr viel für die Branche, haben wir in, in deinem Podcast uh, gehört. Sie beschäftigt sich ja nicht nur mit der Struktur und dem Lebensstil unserer Gesellschaft, sondern so auch ein bisschen mit der Modernisierungsbereitschaft. Und das erscheint mir gesellschaftlich gesehen momentan als besonders wichtig. Spannend sind da natürlich für die Branche die Rückschlüsse, die sich ziehen lassen, in der Zielgruppenansprache zum Beispiel oder in der Positionierung eines Betriebs. Und das habt ja. ihr in der Podcast-Folge eigentlich wunderbar beschrieben. Wenn man so ein bisschen zurückschaut, vor 40 Jahren, da war die Gesellschaft wahrscheinlich übersichtlicher und auch einfacher zu kategorisieren. Da gab es eine Unterschicht, eine Mittelschicht und eine Oberschicht, fertig. Wer wohin gehört hat, das hat sich im Wesentlichen nach der Bildung, nach dem Beruf oder dem Einkommen gerichtet. Und das ist heute halt viel, viel komplexer geworden. Die Frage, die sich äh, mir in diesem Zusammenhang stellt, ist, äh, welchen Nutzen ähm, Hoteliers aus diesen Sinusmilieus eigentlich ziehen können. Gibt es das Hotel, in dem sich der no nostalgisch-bürgerliche äh, ebenso wohlfühlt wie zum Beispiel der progressive Realist? Oder, oder muss ich äh, als Hotelier gar nicht versuchen, es allen recht zu machen? Wie breit soll sich ein Hotel überhaupt aufstellen, Marco?
0: Ja, das sind äh, sehr gute Fragen, die du gleich da in einem, äh, in einem Aufwasch zusammenfasst. Ich möchte vielleicht ganz kurz trotzdem ausholen, wenn du sagst, vor 40 Jahren waren die Zielgruppen mhm. übersichtlicher. Ähm, das glaube ich nicht. Nein, äh, wir haben nur vor 40 Jahren definitiv die Segmentierung nicht so im Detail vorgenommen mit unseren Zielgruppen, wie es heute möglich ist und wie auch äh, die Forschung vorangeschritten ist durch okay. Institutionen wie äh, das Sinus-Institut natürlich. Mhm. Ähm, wir haben natürlich in der Vergangenheit äh, hauptsächlich, oder viele machen sie ja heute auch noch so, oder ich traue mich zu sagen, die Mehrheit, äh, dass wir nach soziodemografischen äh, Variablen unsere Zielgruppen segmentieren. Was bedeutet das? Wir, äh, wir unterscheiden nach Geschlecht, nach Alter, nach Einkommen, nach Bildung, nach Herkunft. Wir unterscheiden vielleicht noch äh, nach den Aktivitäten, die ein Gast bei uns macht. Also wir haben sehr, äh, sehr enge Gästesegmente, die, äh, die wir definieren in unseren, wenn es hochherkommt, Market und Source Codes. Mhm. Ähm, ich habe da ein sehr schönes Beispiel, warum das, und da setzen dann die Sinus-Milieus an, warum das nicht immer sinnvoll ist. Weil wir können jetzt auch eine zwei Personen aus der gleichen soziodemografischen Zielgruppe haben, sie können gleich alt sein, sie können ein gleich hohes Einkommen ha haben und aus demselben Land kommen. Ähm, das trifft zum Beispiel auf Prinz Charles und auf Ozzy Osborne zu. Die haben beide ja. das gleiche Alter, sie haben beide ein sehr hohes Einkommen und sie sind aus dem gleichen Land. Ähm, wir würden aber jetzt nicht davon ausgehen, dass beide sich Uh, im Urlaub ins gleiche Hotel wahrscheinlich einbuchen würden. Mhm. Und uh, das ist jetzt vielleicht schon natürlich ein sehr überspitztes und plakatives Beispiel, aber genau dort setzen dann die uh, Sinusmilieus an, die sagen, wir clustern die Menschen nicht mehr allein nach soziodemografischen Gesichtspunkten, sondern mhm. wir müssen nach uh, Wertegemeinschaften clustern. Welche, welche Werte haben... Verschiedene Zielgruppen, verschiedene Milieus, äh, welche Einstellungen haben sie zum Thema Nachhaltigkeit, welche Einstellungen haben sie äh, zu politischen Themen, äh, welche Vorlieben haben sie auf Hoteleinrichtungen etc. Und diese ganzen Gesichtspunkte, diese Wertecluster werden in den Sinusmilieus dann äh, zusammengefasst. Und äh, wenn ich mich... Wenn ich mir dessen bewusst bin und mir versuche, Gedanken zu machen über meine Zielgruppen mhm. und über die Gäste, die bei mir schon im Hotel sind und diese äh, beginne nach, nach äh, Milieus, nach Werten äh, zu segmentieren, dann kann ich natürlich viel detailliertere Rückschlüsse äh, auf, auf meinen Betrieb ziehen und auch, auch auf meine Angebotsgestaltung. Mhm.
1: Also kann man sagen, Sinus-Milieus sind eine Art Orientierungshilfe. Und ähm, man kann diese, diese Verhaltensmuster der Gäste, der beiden von dir angesprochenen, natürlich hinterfragen. Äh, aber eine wirklich exakte Antwort gibt es ja da eigentlich nicht. Es ist immer ein bisschen was an Interpretationsspielraum da,
0: oder? Jein. Also es gibt schon eine sehr sehr exakte äh, Zuteilung äh, mit natürlich Schnittmengen. Also es wird kein oder wenige Menschen wahrscheinlich ganz konkret alle Werte aus einem Milieu teilen und keinen Wert eines anderen Milieus mit aufnehmen. Und deswegen haben wir ja auch, in, wenn man sich die, die Sinus-Milieus anschaut, die es in Österreich gibt, die vom Integralinstitut erhoben werden, dann hat jedes Milieu auch Überschneidungen mit Nachbarmilieus. Grundsätzlich werden die sinus unterschieden nach der sozialen Lage, also von Unterschicht über Mittelschicht äh, und Oberschicht, jetzt grob gesagt mit natürlich Differenzierungen dazwischen und noch einer G Grundorientierung, die sich von Tradition bis zur Neuorientierung äh, bewegt. Das heißt, sind Menschen eher traditionsbewusst, sind Menschen eher äh, bereit, äh, neue Themen in den Alltag zu integrieren, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Flexibilis Flexibilität und vor allem sind, sind Menschen eher bereit, jetzt auf Themen wie Nachhaltigkeit zu reflektieren oder nicht. Und das sind alles verschiedene Bereiche, die die, die die Milieus natürlich beeinflussen und aus denen sich dann doch zehn verschiedene Milieus und Zielgruppen herauskristallisiert hat. Und innerhalb dieser zehn Milieus spielt sich eigentlich äh, der komplette Österreich, die komplette österreichische Bevölkerung dann wieder. Mhm.
1: Und das Spannende ist ja dann aus diesen Bedürfnissen, die es gibt, auch Produktideen entstehen zu lassen. Wie schwer oder wie leicht ist denn das?
0: Wenn ich mich einmal damit beginne zu befassen, dann ist das natürlich eine endlose Spielwiese. Hm. Ich kann natürlich aufgrund meiner Zielmilieus Rückschlüsse darauf ziehen, auf welche Einrichtung im Hotelzimmer sie besser reflektieren. Also Und wir haben ja selber auch einmal eine Studie gemacht mit äh, den fünf touristisch relevantesten Milieus, äh, welche Einrichtung, welche Materialien, welche Ausstattung und äh, welche Anordnung der Zimmereinrichtung äh, be am besten pro Milieu ankommt. Äh, aber ich kann natürlich auch meine meine Angebote entsprechend platzieren. Ich weiß genau, welches Milieu eher auf welche Aktivitäten, auf welche Behandlungen im Wellnessbereich reflektiert und ich weiß vor allem auch, in welchen Medien sich meine Milieus bewegen. Das heißt, ich kann pro Milieu relativ zielgerichtet sagen, die beziehen nicht nur mehr Printmedien oder mehr oder weniger Online-Medien als andere, mhm. sondern die äh, Milieuforschung vom Sinus und Integral geht so weit, dass auch gesagt wird, äh, in welchen Printmedien ist welches Milieu wie stark vertreten, auf welchen Plattformen online bewegen sich die, welche Social-Media-Kanäle werden genutzt, äh, welche Zeitschriften werden gelesen etc. Das heißt, ich kann wirklich auf äh, zielgerichtet äh, mein Marketingkonzept ähm, verfolgen und habe natürlich viel, viel weniger Streuverlust. Es ist natürlich auch eine Illusion, und da äh, schließe ich dann vielleicht gleich einmal diesen diesen Bereich, zu sagen, ich habe nur ein Milieu bei mir im äh, bei mir im Hotel. Natürlich werde ich aus den verschiedensten Milieus immer wieder Gäste haben. Ähm, wichtig ist nur, dass ich mich mit meinen Angeboten, mit meiner Zielgruppenansprache, mit äh, im Idealfall Ausstattung und, und, äh, und Medienmix auf ein oder auf zwei angrenzende Milieus konzentriere, uh, um eben den Steuerverlust zu minimieren und uh, das Maximum herauszuholen aus meinen uh, Investitionen. Mhm. Uh,
1: das ist ein gutes Stichwort gewesen, das Thema Design. Uh, es gibt ja diese, diese Hotel Design messe Sleep, ja. uh, die, die in London stattfindet, die, die kennst du sicher. Okay,
0: gut, ja. uh, und
1: uh, da gab es vor ein paar Jahren einen Wettbewerb und da haben uh, Designer eben für jede dieser Zielgruppe, ähm, also, also jeder Sinus-Milieu, mhm. äh, ein, ein Zimmer entworfen jeweils. Und das ja. sind sehr, sehr spannende äh, Resultate herausgekommen. Äh, die Frage ist halt, äh, so wie du gesagt hast, äh, zehn Sinus-Milieus bedeutet, äh, dem Hotelier werden jetzt zehn Bälle gleichzeitig zugeworfen. Äh, aber fangen wir bitte nur den einen, oder?
0: <lacht> so ungefähr, ja, natürlich. Ähm, ich werde nie zehn Milieus gleichzeitig ansprechen. Ja. Dann, bin ich, dann bin ich entweder die, will ich die eierlegende so sein oder ein Hotel, das für nichts steht. Weil nur wenn ich für nichts stehe, kann ich alle gleichmäßig ansprechen. Sobald ich selbst irgendwelche Werte vertrete oder irgendwelche Angebote in den Vordergrund äh, stelle, dann äh, spreche ich automatisch ein Milieu mehr und ein anderes vielleicht weniger an. Und umso konkreter ich das versuche herauszuarbeiten, umso besser kann ich natürlich das Angebot ähm, äh, spezialisieren und hier dann auf, die, auf, die, auf das richtige Milieu äh, zugreifen. Ähm, natürlich, und das brauchen wir uns auch keine Illusion machen, ich bin ja im Einzelbetrieb auch abhängig von der Destination, ich bin auch abhängig vom Mitbewerb, ich bin natürlich auch abhängig von den Werbemaßnahmen, anderer mir übergeordneter Instanzen, das ist ja ganz klar, aber umso besser ich selbst äh, für gewisse Themen stehe oder nicht, kann ich das mitnutzen oder mich eben genau äh, dagegen auch positionieren, das kann ja auch ein Weg sein, den man vielleicht gehen will. Mhm.
1: Eine Frage hätte ich da noch. Ähm was glaubst du, nehmen, nehmen Hotels auch eine gesellschaftliche Vorreiterrolle ein? Die Frage stelle ich deshalb, weil äh, mir auffällt, wir bekommen sehr, sehr viele Aussendungen äh, von Hotels. Mhm. Das sind sicher teilweise Dutzende täglich. Und äh, da bekommen wir natürlich auch einen ganz guten Überblick über Trends. Und da spiegelt sich sehr viel davon wider, was wir jetzt vorher angesprochen haben. Es gibt eigentlich keine Aussendung mehr, in der Nachhaltigkeit kein Thema ist. Also gefühlt sind es neun von zehn. Ja. Ob das jetzt die Biomasseanlage mhm. ist oder die neue Photovoltaik oder Lebensmittel aus regionaler Landwirtschaft, damit wird wirklich offensiv um Gäste geworden. Und äh, da spielen die Hot Hotels recht virtuos auf dieser Klaviatur. Mhm. Ähm, also, was sagst du? Nehmen sie eine, eine gesellschaftliche Vorreiterrolle ein?
0: Ähm, ja und nein. Ähm, wenn du jetzt sagst, jeder wirbt mit Nachhaltigkeit dann mhm. oder neun von zehn werben mit Nachhaltigkeit dann aus einem aus einem Niet heraus. Ja, ja. Nachhaltigkeit ist mittlerweile ein Wert, der in allen zehn, Mil zehn sinus auch vertreten ist. Also die mhm. Gesellschaft weiß, dass dieses Thema wichtiger ist. Es ist, es ist natürlich äh, granular unterschiedlich, wie stark ausgeprägt oder was dann Nachhaltigkeit in der Umsetzung bedeutet. Ähm, aber das Thema Nachhaltigkeit an sich ist in der breite, breiten Gesellschaft angekommen. Mhm. Ähm, das natürlich dass ein Thema ist, was jetzt jeder Betrieb aufnimmt, ist klar, aber weil er es aufnehmen muss, weil es einfach nicht mehr, nicht mehr ohne geht. Jetzt kann man sagen, ja, ist gut so und äh, dann bewegt sich auch was in der Branche. Ja, aber ob ich damit dann automatisch Vorreiter bin, ist die Frage. Da müsste ich, mhm. wenn ich vor ein paar Jahren gesagt habe, äh, kümmere mich um das Thema wirklich intensiv, wirklich ehrlich, äh, weg von Greenwashing, äh, mhm. sondern mit konkreten Umsetzungen, dann sage ich, ja, dann war ich ein Vorreiter. Heute ist es ein Musskriterium und sicher kein, äh, kein Vorreiten mehr. Mhm.
1: Na Vorreiten im Sinne gesamtgesellschaftlich, also äh, innerhalb der Hotellerie nicht, weil das ist ja mittlerweile ja. schon Standard. Aber äh, jetzt in der Gesellschaft nimmt es, denke ich, schon eine Vorreiterrolle
0: ein. Ja, das sicher auch. Erstens, weil natürlich die, die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten am Ende des Tages und nach nachhaltigen Reisen steigt und Urlaub einfach was extrem Emotionales ist. Und deswegen glaube ich, ja, die Betriebe nehmen sich in der Gesellschaft eine Vorreiterrolle auch ein, aber auch aus einem, aus einem Muss heraus, glaube ich, teilweise. Mhm.
1: Alles klar. Uh, ja, ich hätte eigentlich noch eine, eine abschließende Frage. Mhm. Uh, zu welchem uh, Sinusmilieu zählst du dich eigentlich?
0: <lacht> ja, diese Frage habe ich mir tatsächlich auch schon uh, öfter gestellt. Ich, ja, ein bisschen würde ich mich selber sehen in der Schnittmenge zwischen... Performer und Postmateriellen wahrscheinlich. Also, mir ist schon Nachhaltigkeit ganz wichtig, aber ich äh, lege auch viel Wert auf, auf ja, Selbstoptimierung, Messen, Tracken, also alles, was den Performer da äh, auszeichnet. Da, da finde ich mich in vielen Sachen, auch mit äh, Smartwatch und so, doch, doch, ja. doch tatsächlich wieder. Und ja, ähm, würde ich, würd ich wahrscheinlich vielleicht einmal gerne erheben lassen. Jetzt von dem, was ich kenne, von den Milieus, sehe ich mich da in dieser Sch Schnittmenge. Ja.
1: Ja, äh, das ist sehr spannend. Äh, ich, äh, also ich hoffe, es hören nicht, nicht viele Gäste zu jetzt. Äh, weil, weil mich nervt ja eine Sache irrsinnig. Äh, viele Gäste wollen so das Echte und das Authentische mhm. und Entschleunigung und was weiß ich was. Äh, aber wer die Klimaanlage funktioniert nicht oder, oder das WLAN ist langsam. Dann Absolut. werden sie recht leicht auch ganz bockig und ähm, Umweltschutz ist äh, vielen so wichtig, aber Pro Jahr gehen schon so zwei bis drei Fernreisen. Also
0: ja, das. Aber da, da, da sprichst du, das muss ich vielleicht jetzt abschließend fast noch sagen, ein wirklich äh, wichtiges und spannendes Thema an. Und das ist ja auch der Grund, warum sich jetzt bei dieser äh, Milieuüberarbeitung, die jetzt nach zehn Jahren stattgefunden hat, auch ein neues Milieu herauskristallisiert hat. Mhm. Weil äh, bei den Postmateriellen war so dieses Thema Nachhaltigkeit ganz stark verankert. Aber immer von der Thematisierung her, das, hat dann nie das, das ist nie so weit gegangen, dass man deswegen vielleicht auf äh, Reisen verzichtet äh, oder auf Annehmlichkeiten verzichten will. Und da sind jetzt diese progressiven Realisten, die sich da herausgespalten haben, die, das sind die, die dann tatsächlich auf die Straße gehen, die Veränderung wollen und die hier vorne mitgehen. Und die Postmateriellen, denen ist zwar Nachhaltigkeit wichtig, aber bitte ohne auf Annehmlichkeiten zu verzichten. Genau ähm, so ist es. Es ist so diese spannende Ambivalenz, die sich da, die sich da natürlich herauskristallisiert. Auch, ja. Ja.
1: ja, Marco, herzlichen Dank. Das war sehr, sehr spannend.
0: Danke Alexander, ich freue mich wieder aufs nächste Mal.